0: Merhaba, Podfresh desteğiyle hazırladığımız Dream Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
1: Bugün Türkiye'nin iklim politikalarını konuşmak üzere Avrupa İklim Eylem Ağı, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısoz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Özlem. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Derin konularımıza girmeden önce bize biraz kendinden bahsedebilir misin acaba? Tabii ki. Özlem Söz Avrupa İklim Eylem Ağı'nda iklim ve enerji politikaları koordinatörü olarak çalışıyorum. Türkiye için politika koordinatörü olarak çalışıyorum. 2,5 seneyi buldu sanırım Avrupa İklim Eylem Ağı'ndaki çalışmam. Climate Action Network Europe İngilizce adı. Kısaca Can Europe olarak da geçiyor. Adından da anlaşılacağı gibi bir network, bir STK koalisyonu Can Europe 40 kadar ülke, 180 kadar sivil toplum kuruluşunun üye olduğu bir network, iklim ve çevre alanından STK'ların oluşturduğu bir koalisyon biraz önce de söylediğim gibi. Türkiye'den de 10 üyemiz var şu anda. Onlar da iklim ve çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları. Genel olarak da aslında yani geniş Avrupa çapında çalışan bir ağ. Türkiye'den de üyelerin olmasından anlayacağınız gibi yani sadece Avrupa Birliği üyeleri değil, Batı Balkanlar Türkiye gibi hani geniş Avrupa'dan üyeler var organizasyonun içinde. Sekreterisi Brüksel'de. Ticaretten endüstriye, enerjiye çok farklı alanlarda iklim değişikliği ve azaltım konusunu çalışıyoruz.
0: Emeklerinize sağlık. Bence senin burada olman bizim için gerçekten çok değerli. Dinleyicilerimiz için de öyledir. Şimdi cop diye az kaldı. Hepimiz böyle heyecanla Türkiye'nin bu sene vereceği aslında endisiyi bekliyoruz. Ve işte çok yakın zaman önce aslında sizin de aranızda bulunduğu iklim konusunda çalışan birçok STK bir araya geldi. Ve COP27'ye gitmeden önce artık Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon define ulaşabilmesi için 2030'a kadar en az 35 mutluk emisyon azaltımına gitmesi gerektiğini vurguladı. Çok değerli bir kampanya olduğunu düşünüyorum ben bunu ama biraz daha detay verebilir misin konuyla ilgili? Tabii ki. Yani
1: özellikle iklim ve çevre alanında çalışan e, sivil toplum örgütlerinin bir kampanyası bu. Türkiye'nin güvenli geleceği için güçlü iklim hedefi diyerek yola çıktık. Şimdi biraz belki bir adım böyle İçinde çok fazla kavramın olduğu ve belki dinleyenler için de bazılarını böyle biraz açıklamaya ihtiyaç duyabileceğimiz bir aslında kampanya içeriğimiz var. Şimdi iklim değişikliği bir gerçek hatta bu bir krize dönmüş durumda ve iklim değişikliğinin sebebi de sera gazları, sera gazları emisyonları. İklim krizinin yani iklim değişikliğinin daha da etkilerinin derinleşmemesi için bu emisyonların azaltılması gerekiyor. Ancak azaltılabildiği durumda, küresel çapta azaltılabildiği durumda bizim bildiğimiz bu insan medeniyetinin devamlı sağlayacak gezegendeki koşullar kalınabilir. Bu da küresel ortalama sıcaklıkların sıcaklık artışının bir buçuk derecede sınırlanması demek. Yani temel olarak yapmamız gereken şey iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını azaltmak ve hatta tutan ağaçlandırma çalışmaları, toprak koruma işte denizlerin korunması gibi bu karbon yutaklarının korunarak da salınan tere gazlarıyla tutulanların denkleşmesini sağlanması gibi bir şey yani aslında büyük resimde yapmak istediğimiz şey bu 1.5 dereceyi küresel ortalama sıcaklık artışını 1.5 derecede sınırlandırmak için emisyonları azaltmamız gerekiyor ve Türkiye içinde bütün bu aslında küresel düzen içinde üzerine düşen bir sorumluluk var. Bu sorumlulukta bizim yaptığımız hesaplara göre ya da daha doğrusu yapılan çalışmaları değerlendirdiğimizde ortaya çıkardığımız sonuç Türkiye'nin 2030'a kadar emisyonlarını 2020 düzeyine göre %35 azaltması gerektiği. Kampanyamızda da aslında çıkıştığımız bu senin de söylediğin gibi Önümüzde bir iklim zirvesi var, küresel iklim zirvesi var. Resmi adıyla 27. Taraflar toplantısı. Bu toplantıya katılmadan önce Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de bir iklim hedefi açıklamasını bekliyoruz. Bizler de iklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak bu hedefin %35 azaltım, mutlak azaltım hedefi olması gerektiğini söylüyoruz, bunu talep ediyoruz. Dolayısıyla kampanyamızın özü de bu. 1,5 derece hedefine uygun bir 2030 iklim hedefi Türkiye için %35 mutlak emisyon azaltımı. Özellikle altını çizdiğimiz bir kavram var aslında net sıfır emisyon diye. Bunun hakkında çok fazla konuşuyoruz, çok fazla altını çiziyoruz. Bize birazcık daha açıklayabilir misiniz bunu? Tabii ki. Aslında çok temelde insan eliyle yani insan faaliyetleriyle atmosfere saldığımız sera gazlarının yine insan faaliyetleriyle tutularak denkleşmesinden bahsediyoruz. Yani insan faaliyetiyle sera nasıl salıyoruz? İşte fosil yakıtları yakarak. Kömürü termik santrallerden elektrik üreterek, işte petrolle çalışan araçları kullanarak, evlerimizde gazla ısınarak eee aslında bir sera gazı emisyonuna sebep oluyoruz. Bunları tutmamız gerekiyor aslında. Yani tutabiliriz çeşitli işte doğal ya da doğal olmayan yutaklarla, araçlarla. İşte bir kısmı belki ağaçlandırma çalışmaları olabilir. Bu bir yutak kapasitesi yaratma aracıdır. Ya da toprak iyileştirme faaliyetleri olabilir. Toprağın organik karbon tutma kapasitesini arttırabilirsiniz. Denizlerde koruma alanlarını arttırarak ya da niteliğini arttırarak denizlerin karbon tutma kapasitesini arttırabilirsiniz. Ya da çok pahalı bir teknoloji olmakla beraber henüz fosil yakıttan kurtulamayan, kurtulması için hani teknolojilerin biraz daha gelişmesine ihtiyaç duyulan işte demir-çelik gibi sektörler içinde karbon tutma yakalama me- mekanizmaları geliştirebilirsiniz. Bu durumda insan eliyle saldıklarımızla insan eliyle tuttuklarımızın denkleşmesi, yani net sıfır olması, o artı ile eksi'nin toplandığı sıfır olması net sıfır emisyon anlamına geliyor. Paris anlaşması da yüzyılın ortasına kadar küresel anlamda, küresel çapta emisyonların net sıfırlanması gerektiğini söylüyor. Bu açıdan işte bu 2050'ye kadar, 2053'e kadar Türkiye'nin de zaten bir net sıfır emisyon olma vizyonu var. Bu küresel vizyonla da uyumlu olduğunu söyleyebiliriz ya da Avrupa Birliği'nin 2050 için bir net sıfır emisyon yani karbon nötr kıta olma hedefi var. Ki Avrupalı e, sivil toplum örgütleri e, bunun 2040'a kadar çekilmesi gerektiğini söylüyor. 2060'ta mesela Çin'in bir net sıfır emisyon hedefi var. Dolayısıyla bu kavramın önemli olmasının sebebi hem Paris anlaşmasının o küresel 1,5 derece hedefini tutturmak için gerekli olan o denkleştirme, net sıfırlama, emisyonları net sıfırlama olduğunu söylemesi ve hani küresel anlamda bu kü- yeni küresel iklim rejiminin buna yönelik adımlar atması Ve bizim yaptığımız hesaplamada yani bu 2050'ye kadar ki Türkiye'nin hedefi 2053, 2053 2053'e kadar net sıfır olmak için 2030 önemli bir hedef yani bir ara hedef. Çünkü bir anda 2052'ye geldiğimizde evet seneye net sıfır oluyoruz arkadaşlar bütün Santayları kapatıyoruz, bütün arabaların işte şeylerini değiştiriyoruz, motorlarını değiştiriyoruz diyemeyeceğimiz için bugünden de bunu planlamamız gerekiyor. %35 mutlak emisyon azaltımı için peki e, neler yapılması gerekiyor? Yani aslında biraz bahsettik burada aslında neler yapabileceğimizden düşürebilmek için bu hedef mümkün mü? Bir de mutlak azaltım da ne demek? Biraz böyle gene bahsettiklerimizden biraz daha detaylı şekilde bahsedebilir miyiz? Açıklayabilir misin onları da? Evet mutlak azaltım o da tam bir <gülüyor> iklim politikası jargonu açıklamakta fayda var. Güzel bir soru ilgi sordunuz onu. Şimdi bu azaltım hedefi, yani iklim hedefinin de farklı türleri var. Mesela Türkiye'nin bir önceki yani şu an geçerli olan iklim hedefi artıştan azaltımdı. Yani Türkiye 2030'a kadar belli bir emisyonların, belli bir artış öngörüp çeşitli önlemler alarak, iklim değişikliğiyle mücadele önlemleri alarak bu gidişatta belli bir azaltımı başarabileceğini söylemişti. Yani çok yuvarlayarak sayılırız. Örnek verirsek 2015 yılında dedi ki ben 2030'a kadar 1100 birim salım yapacağım. seragazı gazı emisyonuna sebep olacağım. Normal şartlarda böyle hesaplıyorum. Buna referans senaryo deniyor ama kim değişikliğine mücadele konusunda çeşitli önlemler alacağım. Bu önlemler sayesinde de 900 birime indireceğim demişti. Yani 2012 yılında 400 küsür olan emisyonlarını 2030 yılına kadar 900'ün üstüne çıkaracağını söylemişti. Buna da biz aslında artıştan azaltım diyoruz. Yani ben normal şartlarda hiçbir şey yapmasam 1100 birim salacaktım. 400'den, 450'den 1100'e çıkaracaktım emisyonlarımı. Ama iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çeşitli önlemler alacağım. Ve 450'den 900'e çıkartacağım. Yani gene aslında iki katı kadar salımlarını arttıracağını söylemişti. Yani hedef olarak koyduğu buydu. Mutlak azaltım bugünden itibaren bir e, emisyon azaltımı e, yapmak anlamına geliyor. Yani bizim mesela bu son yani kampanyamızda, çalışmamızda da söylediğimiz şey şu. 530 birim olan emisyonların 2030'a kadar, 340'a kadar indirilmesi gerekiyor. Bu bir mutlak emisyon azaltımı hedefi anlamına geliyor. Hatta şöyle bir örneğimiz de var, bizim hani kişilerin daha iyi anlayabilmesi için. Siz bir kilo verme hedefi koyuyorsunuz diyelim kendinize. 70 kilo bir insansınız ve ben 60 kilo olacağım 10 sene içinde diyorsunuz. Şimdi böyle bir şey yaptığınızda hedefinizi bugünden itibaren azaltmak, kilonuzu azaltmak olarak, kilo vermek olarak mı koyarsınız? Yoksa ben bugün 70'im, önümüzdeki 6 ay içinde 90 kiloya çıkacağım. Ve oradan 60'a inmeyi düşünüyorum mu <gülüyor> aslında mutlak e, emisyon azaltımı hani bugün 70 iken, 10 sene içinde 60'a düşmek artıştan azaltımda işte bugün 70 kiloyup 90'dan 60'a ineceğim demek olarak belki toparlayabiliriz en teknik olmayan <gülüyor> şekliyle ve bunun yani neden önemli? Mutlak emisyon azaltımı. Demin de söylediğim gibi şimdi bizim Türkiye olarak 2053 için bir net sıfır emisyon hedefimiz, vizyonumuz var. 2053'te net sıfır ekonomi olma hedefimiz var ve onun için de bugünden bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü bugün karbonsuzlaşma için yapmadığımız her masrafı daha sonra katlayarak yapmak zorunda kalacağız. Bugünden önlem almamız daha planlı, daha az maliyetli bir geçiş olanı sağlayacak bize. O yüzden 2030 için bir mutlak emisyon azaltımı, yani bugünden itibaren azaltımı, karbonsuzlaşmayı düşünmemiz, planlamamız gerekiyor. Bir de bunu nasıl başarabiliriz diye sormuştunuz. Sektörler bazında çeşitli hedefler var. Bizim yine çalışmamızı ortaya koyduğumuz. Ki bu da İstanbul Politikalar Merkezi'nin Türkiye için bir karbonsuzlaşma, Patikası modellemesinden alınan ve kendi Europe'un da içinde olduğu, sivil toplum örgütlerinin çalıştığı e, Türkiye için kömürden çıkış 2030 raporundaki modellemelere dayanan bilgiler. Şimdi broşürümüzden böyle çok kısaca size onları aktaracağım. Birincisi elektriğin karbonsuzlaşması. Yani 2030'a kadar kömürden çıkış, yenilenebilirin payının e, %75'e kadar çıkması. İkincisi ulaşım. Elektrikli araçların payının binek araçlarda %20'ye toplu taşıma ve yük araçlarında %10'a kadar çıkması, raylı sisteme geçiş hedeflerinin yükseltilmesi, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde enerji verimliliği, elektrifikasyon ve doğrudan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimiyle elektri- enerji altyapısının, Kurulması. Ve dördüncüsü de binalar sektörü. Binalar derken ofislerden ve konutlardan bahsediyoruz. Burada da kümür ve sıvı fosil yakıt kullanımının sonlandırılması. Bu tabii ki ısınmada. Ve büyük ölçüde elektriğe geçilmesi. Tüm bunlar aslında büyük yapısal değişiklikler gerektirmeden, biraz elektrifikasyonun, enerji verimliliğinin sektörlerde önceliklendirilmesiyle, başarılabilecek 2030 hedefleri. Eğer biz 2053 vadesinde bir karbonsuzlaşmaya baş koyduysak biraz daha, biraz daha demeyeyim, yapısal önlemler almamız gerekiyor. Yani sanayi yapımızı değiştirmemiz, işte ulaşım altyapımızda önemli, daha böyle köklü önlemler almamızı gereken şeyler yapmamız gerekiyor. Ama %35 hedefi dediğim gibi bu büyük, yapısal, köklü değişik gitmeden zaten yani önümüzde bir 8 seneden bahsediyoruz. Elektrifikasyon, enerji verimliliği gibi sektörlerde önlemler alarak başarabileceğimiz bir hedef.
0: Evet aslında senin de dediğin gibi hani bir şeyler yapıldığı zaman bu hedef çok da imkansız görünmüyor. Ve aslında Paris Paris'ten onaylamak da meclisten geçirmek de belki bunun için bir adımdı. Geçenlerde hatta Paris'ten onaylanmasının birinci yıl dönümüydü. Bir yılda bir şeyler yapıldı. Evet. Bazı adımlar atıldı. Hani hem biraz bu adımlardan konuşabiliriz hem de sen bu atılan adımları yeterli görüyor musun? Biraz buna belki değinebiliriz.
1: Bir kere ilk önce şunu bir hatırlamamız ve kabul etmemiz lazım. Paris'i onaylamak konusunda bile Türkiye çok kaldı. Yani hani böyle bir küresel bir iklim bir rejimi kuruluyor. İşte bütün bu karbonsuz yeni bir düzen kuruluyor ve Türkiye yani 2021'e artık 21'e geldiğinde son 6 ülkeden 7 ülkeden biriydi Paris anlaşmasını onaylamaya. Neyse ki neyse ki bir şekilde imza yani hani onayladı. Geç olsun güç olmasın diyelim. Onayladığında da daha önemlisi yani Paris'e taraf olmasından daha önemlisi o 2053 net sıfır emisyon vizyonunu açıklamış olması bu. Çünkü gerçekten hani bir tarih bir hedef Hani önümüze bir vizyon vermesi açısından ve e, kamu idaresinin kendini referans alacağı, işte politikalarını geliştirmek için plan programını yapabilmek için referans alacağı bir hani, vade olması açısından önemliydi. Yani Paris'e taraf olmaktan daha önemli bir gelişme oldu. Peki şimdi son bir senede neler oldu diye bakarsak, yani artılar da var, eksiler de var. Artılar ne dersek, işte bu 2053'ün açıklanması önemliydi e, bir iklim Şurası gerçekleştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin kısa, orta, uzun vadeli iklim hedeflerini ve bu hani bir eylem planını tüm paydaşların bir araya geldiği katılımcı bir şekilde ortaya kur- koyma en azından niyeti olarak görülebilir e, iklim şurası da. Hani gerçekten katılımcı mıydı, değil miydi gibi konular tartışılabilir. E, çünkü şuranın en önemli komisyonu. Yani en önemli derken hani işin özü emisyon azaltımıysa o açıdan da emisyon azaltımı için spesifik bir komisyon vardı. 7 komisyonundan biriydi ve İklim STK'ları bu komisyonun üyelerinden biri değildi. Ayrıca yani çok böyle tartışmalı, şuranın her komisyonunda tartışmalar, böyle karşılıklı hani müzakereler şeklinde ilerleyen süreçler oldu. Ama şura kararları Şura'nın sonundaki daha üst düzey yuvarlak masa toplantılarıyla belirlendi. Ve bu yuvarlak masa toplantıları da şura komisyon toplantılarında tartışılmayan kararların, kararlara dahil, şura kararlarına dahil edilmesi ya da üzerinde bir müzakereyle onaylanmış, uzlaşılmış kararların son şura kararlarından çıkarılması gibi şeylerle karşılaşıldı bu yuvarlak masa toplantılarından. Bunlar açıkçası şurası'nın, hani niyetini biraz hani oradaki iradeyi kırdı diye ben hani, yorumluyorum, gözlemliyorum. Onun dışında fosil yakıtlarla ilgili projelerin de e, ciddi bir azalma, durma e, görmedik. Bu ne bileyim Türkiye'de yeni kömür santrali yapılmayacak gibi bir karar çıkmadı. Mesela bu son bir senede kömürden Çıkış yani Türkiye'nin termik santrallerini, kömür madenlerini kapatmasına yönelik herhangi bir plan, tarih, anons etme vesaire gibi bir hazırlığı hala yok. Bunlar konuşulmuyor. Bir iklim yasası üzerinde bakanlığın çalıştığını biliyoruz. Ama bu yani iklim yasası dediğimiz şey çok taraflı, çok fazla paydaşı olan bir süreç. Ve bu tamamen hani bakanlığın kendi ekiplerince hazırlanan bir hani yasa metni. Bizlerle paylaşılmıyor iklim alanında faaliyet gösteren STK'larla ya da iklim STK'sı olmasa bile doğrudan iklim değişikliğinden uyum ya da adaptasyon tedbirlerinden etkilenecek sektörlerin ya da toplumsal kesimlerin Hani onayına ya da fikrine sunulmadan bu yasa yazılıyor. Dolayısıyla bunlar hani hem eksileriyle hem artılarıyla bir, bir sene geçti. Şu an önümüzdeki süreçte yani beklediğimiz adım bakanlığın Türkiye adına yeni iklim hedefini, yani güncellenmiş iklim hedefini sunması. Bunu da normalde taraflar toplantısından önce sunmasını bekliyorduk. Henüz bir açıklama yok ve anlaşılıyor ki bu da yine hiçbir paydaşıya sunulmadan, danışılmadan şekle tamamen hani bakanlık düzeninde yapan, yapılan çalışmalarla belirlenecek gibi gözüküyor. Umuyorum ki hani en azından bir mutlak emisyon azaltım hedefi olur. Uzun da bir yanıt verdim ama hani çok fazla eksisi artısı olduğu için son bir senenin hani şey adaletsiz davranmak istemedim.
0: İşte en azından bu sefer inşallah mutlak Olur işte o yüzden mutlu altını da çiziyoruz. Aslında çok detaylı bir şekilde bahsettin
1: ama ben yine de böyle altını çizmek için hem de kendi bireysel olarak hani de kendim de değişim yaratmak için birazcık daha birey olarak başka daha neler yapabiliriz tarzına bir soru sormak istiyorum. Bir de aynı şekilde kampanyanızı nereden ulaşabiliriz? Nereden detaylı bilgi alabiliriz? Bunu da çok merak ediyorum. Evet bunu ben en başta söylemeliydim. 1.5 derece.com web sitesi var kampanyanın kampanyanın çağrısı nedir çağrıcıları kimlerdir e, gibi bilgilerin yanında iklim değişikliği nedirden net sıfır emisyon nedire kadar böyle <gülüyor> herkesin merak ettiği bir hani böyle bir takım iklim değişikliği jargonunu da içeren bir web sitesi ya bir referans bir alan olmasına da aslında çabalıyoruz. Onun dışında bu enerji dönüşümünün ilkelerinden işte adil geçiş nedire kadar böyle çok merak edilen şeyleri de aslında konuları da kapsayan bir web sitesi. Bireysel olarak neler yapabiliriz? Şimdi en hani demin %35 hedefine ulaşmak için neler yapılmalı da... Hani okuduğum şeyler ya da size bahsettiğim şeyler kömürden çıkış dedik, işte tüm elektrik altyapısının sisteminin değişmesinden bahsediyoruz, elektrikli araçlara geçmekten bahsediyoruz. Burada aslında daha bizim birey olarak yapmamız gereken yani bize düşen aktif vatandaş olmak iklim politikası konusunda demem gerekiyor. Yani hani enerji verimliğin tasar şunu evlerimizde biz birey olarak tabii ki yapmalıyız. Ancak bize uygun altyapının sağlanmadığı bir koşulda bizim evlerimizde işte enerji dönüşümünü yani bina bazında, evhane bazında sağlamamız kolay değil. Bunların kolaylaştırılması için belki yerel yönetimlerimize baskı yapmakla başlayabiliriz. Onun dışında tüm bu süreçlerden haberdar olmak, işte Çevreşehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bu konuda bir tweet atmak ya da Eşimizi, dostumuzu bu kampanyanın imzacısı haline getirmek, en azından duymasını sağlamak önemli. Ve bunu yaparken de aslında yani iklim meselesinde bir, böyle bir maliyet gözüyle, işte bu da bizim üzerimize düşen bir sorumluluk yapmamız gerekiyor gözüyle yani görmekten ve anlamaktan ziyade faydalarıyla, kazançlarıyla da hani, anlatmak belki faydalı olabilir. Yani hani daha fazla istihdam yaratacak bir alan, daha yüksek teknolojili bir sanayi altyapısını bize kazandıracak bir dönüşümden bahsediyoruz. Her sene bizim gaz dediğimiz, taş kömürü dediğimiz şey, bunlar ya yani petrol, bunlar bizim ithal ettiğimiz ürünler. Enerji dönüşümü için harcamadığımız her kuruş, enerji dönüşümü için harcamadığımız her dakika aslında bizim maliyet olarak dönüşüyor. Hani iklim meselesinde biraz bu taraflarıyla, dönüşümün bize faydalarıyla, avantajlarıyla neler getireceğini de anlatmak. Bu konuyu, hani iklim aktivistlerinin ya da bu konuyu dert eden, belki insanların üzerine düşenlerden biri olabilir. Aktif vatandaş olmanın yanında diye düşünüyorum. Bu faydalar, kazançlar nelerdir ile ilgili de yine derece.com web sitemizde de çok detaylı Türkiye için yapılmış bilimsel çalışmalardan faydalanarak gördüğümüz bir liste var. Ama yani Çevreşecik Bakanlığı ya da Bakanlığı bir mentionlayarak tweet atmak bile bence güzel bir bireysel Çaba olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten hem davetimizi kabul ettiğiniz için hem de bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Zaten biz de aynı şekilde sosyal medya hesaplarını ve sitesini falan her şeyini ekleme yaparız. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşırız. Dinleyicilerimiz de kolayca ulaşabilir bilgilere. Sevgili dinleyicilerimiz bizlere greenvivesekolojik.com web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Doğa dostunuz. Green vibes'ınız bu olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.